0: E noi ritorniamo al nostro viaggio attraverso l'Italia da ieri pomeriggio alle 4 un'auto eh, sta scendendo da eh, quarto a Roma l'altra sta salendo da Marsala a Roma su questo equipaggio c'è Raffaele Roselli che credo sia arrivato in un posto molto famoso dove c'era una celebre spigolatrice eh sì, Era Era una giovane E si, buongiorno
1: Erano giovani e forti ma sono morti Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto la barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e essava una bandiera tricolore. All'isola De Ponza si è fermata.
0: Ecco dunque queste parole, oh, forse gli ritornata. ascoltatori di Radio 1 le riconosceranno perché qualche e settimana fa, terra, dal teatro Govetti di Torino, dove risuonò allora per la non prima non volta con... l'inno di Mamelli, Radio 1 ha mandato in onda una straordinaria eh. serata. Fratelli d'Italia, dove l'attore, eh, lo abbiamo, l'attore lo stiamo ascoltando, Elio Pandolfi, lesse queste, queste rime. Ecco, noi siamo qui in Cilento con Cesare Pifano, direttore del centro studi Pisacane di Sapri. Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. buongiorno.
0: E abbiamo proprio Poco fa, Sapri, l'obelisco a Pisacane sulla banchina delle Camerelle, e però non ci siamo fermati lì, siamo andati oltre alla spiaggia dell'Oliveto a un chilometro e mezzo. Professor Pifano, perché è qua?
1: Qui eh. nel pomeriggio del 28 giugno del 1857, Il vapore Cagliari della società Rubattino, che era stato sequestrato da Pisacane insieme a altri 22 cospiratori, approdò nel tardo pomeriggio. Proveniva da Ponza, dove nel frattempo avevano liberato gran parte delle prigioni e giunto qui nel tardo pomeriggio aspettava soltanto il favore delle tenebre per raggiungere l'abitato di Sapri.
0: Ecco, eh, anche dove dicevamo l'obelisco a Pisacane, la banchina delle Camerelle è un luogo importante dove avvenne qualcosa.
1: Sì, ci fu il primo scontro tra Pisacane e i suoi 300 e gli urbani del posto che erano ovviamente in numero di gran lunga inferiore. Quando gli urbani si resero conto che era un grosso manipolo di di persone che sopraggiungeva, rientrarono frettolosamente in Sapri. E le ricordo che e questo è il primo momento dell'impatto di Pisacane con Sapri ovviamente ben altra accoglienza Pisacane si aspettava anche perché nel luogo dello sbarco non trovò nessuno dei cosiddetti liberali che invece dovevano aspettarlo
0: quindi fallì la missione Pisacane
1: e, fallisce, non, non si arrese inizia cioè. con un fallimento ma Pisacane lo aveva già previsto nel suo testamento quanto dice Raggiunta per me Sapri sarà anche il luogo del patibolo, per me sarà la vittoria.
0: Ecco, professor Pifano, perché la, la, si dice insomma eh, che la figura eh, di Pisagane è resa centrale nel risorgimento italiano?
1: È importante perché con questa spedizione lui voglia dare un segnale non solo agli italiani ma anche alle diplomazie europee. Ci voleva un giusto segnale, una impresa eroica che già destinata al fallimento doveva suscitare una grande emozione un e una grande eco in tutti gli italiani e in effetti fu così, tanto che gli storici tutti dissero che fu proprio lui che aprì la strada e questa spedizione ebbe davvero una risonanza notevole eh, sia in Francia che in Inghilterra che presso insieme col Cavour delle decisioni future. Senza Pisacane non ci sarebbe stato Garibaldi
0: e questa allora è un'altra pagina di, di lotta per l'unità d'Italia noi con la collaborazione di Antonio D'Alessandria e Paolo De Kellis adesso torneremo eh, ancora su verso Salerno però vogliamo ancora lasciarvi con le parole di Luigi Mercantini
1: e quei capelli d'oro erano 300, erano giovani e forti e sono morti.
0: Continueremo a seguire il vostro viaggio Raffaele e poi ci ritroveremo tutti qui questa sera dopo le 21 ad accogliere questi due equipaggi che veramente in 24 ore hanno attraversato l'Italia da nord e da sud.